0: at dagens helt store historie her til morgen, det er, at Christian Hegård er færdig i politik. Det er den radikale politiker, der sidder i kørestol. Han er handicappet, det er måske sådan, du husker ham. Men han har også en dygtig retsordfører for de radikale. Og han er nu færdig på grund af to krænkelsesager. Vi ved simpelthen ikke, hvad det er, der er sket, men aviserne er fyldt med det her til morgen. Det er selvfølgelig tophistorien. Folk diskuterer, om om det radikale er ved at nedsmelte. først er det Østergaard, så er det Hægaard. Men ja, vil gerne diskutere, om det her simpelthen har taget overhånd. Er det for at de her krænkelsesager skal fylde så meget, at han skal gå og forlade politik på grund af det. Du kan skrive ind til mig på øh, 12.45 sms'en. Bare skriv DUA, d u -A -H, først, og så øh, skal det mening til at kende. Du kan selvfølgelig også skrive ind på Facebook, hvor vi er live hver morgen. Det her det har ført til mange kommentarer rundt om fra. En af dem kommer fra Christian Ditlev Jensen, som selv har været udsat for seksuelle overgreb som barn. Han er sovnepræst og forfatter ud over det. Og han skriver sådan her Sager som den her om en berøring under en brænder i byen forklejner seksuelle overgreb begået mod kvinder og mænd. Er den her nypoetanisme ikke snart ved at blive for fjollet Og Christian Dillev Jensen, morgen Hvorfor at du skriver sådan her på Facebook?
1: Det, det kan man egentlig se lidt længere nede i, øh, i tråden, fordi der er en, der skriver, du blander pære og æbler. <laughs> og, øh, og det, det stødser lige over, fordi det er jo det, jeg synes, at man gør efterhånden i de her ni sager Der blander man meget alvorlige overgreb, som vi kender fra en del MeToo-sager, for eksempel de, de allerførste der med Harvey Weinstein og også nogen herhjemme, måske i Danmark. Mm. Øh, nogle af dem, der er ved at blive undersøgt, er jo ganske alvorlige øh, på den ene side. Og så, og så har vi så ægterne, kan man sige, på den anden side, som, som er øh, den helt anden ende af et overgreb. Jeg kunne ikke drømme at sige, at det ikke kan være ubehageligt at være i byen, det har jeg prøvet selv. Øh, men, men det er noget andet end... Øh, rigtig alvorlige seksuelle overgreb. Man kan også ligesom bare tage for eksempel de øh, syv historier, der kom er kommet frem i forbindelse med Nasser Carter. Nogle af dem er, er noget, der øh, forhåbentlig bliver efterforsket som kriminalitet, og noget af det øh, lyder måske knap så alvorligt. Og det er den der glidebane, hvor man på en eller anden måde får, får noget, som egentlig måske ikke er specielt slemt, til at være... Øh, som om det er nærmest et mor. Jeg synes, jeg synes måske, at man kan sammenligne det med, hvis man nu sagde, at man talte om vold. Så det, altså, mange af de ting er jo seksualiseret vold. Men hvis man nu talte om vold generelt, så, så, så skulle man altså sige, at at Christian Hegård har trukket sig fra politik, fordi han har begået vold. Og så når man så går ind i sagen, så viser det sig måske, at han har hældt en øl ned ad ind i en brænder i byen eller sådan et eller andet. Og det er jo ubehageligt at få en ølhæld ned af men det er jo noget helt andet, når man ikke fornægtet en skalle eller slået en lige højre. Ja, okay. Så det
0: du siger her, det er, at det som Hegård har gjort, det er ikke så alvorligt som nogle af de andre sager. Det, det forkliner simpelthen så, så... de mere alvorlige sager. Du kalder det også for nypuetanisme. Men prøv lige at høre ja, er... her. Jeg ved da ikke, hvad Hegård har gjort. Det ved du, Nej, ved du det. Øh,
1: man, man kan sige, jeg kan sige det på to måder. Den ene måde det er, at sådan som man selv beskriver det, så, så skriver han, det er en berøring. Altså, og, og man skal jo have en meget vild fantasi for at forestille sig en, en tilfældig berøring i byen, eller nogen, der ligesom lægger lidt an på nogen, eller et eller andet. Hvor det er så ubehageligt, at han må, man må træde ud af politik. Og på den anden side, så var det faktisk en, der skrev øh, til mig øh, bagom, og prøvede at beskrive situationen. En, en, som kendte en, der havde været der. Og og der må jeg sige, det synes jeg faktisk, at det, der blev beskrevet, lød egentlig ikke særligt behageligt. Øh, og det lød faktisk som en, en form for øh, som grænseoverskridende adfærd. Men der synes jeg så bare, at man må sige, at øh, hvad, hvad er det egentlig for noget? Og det, det er der det nye kommer ind. Hvad er det egentlig for noget, at man ikke kan løse problemer længere? At man ikke kan tale sammen? At man ikke kan lave en reprimande af en eller anden art, som er noget andet, end at man og hovedet ikke må eksistere længere, fordi nu har man altså gjort et eller andet forkert. Øhm, Alex Van Opslark, han skrev i den tråd på Facebook, som opstod nedenunder mit opslag, at det, det, det her, er det, det, der kommer ud af, hvis man ser sig selv som fejlfri, og, og at fejl bliver utilgivelige. Og det er jo det, på en måde, nypuretanisme er. Puretanisme er jo, at alt skal være rent purt. Øh, og der må slet ikke være nogen pletter nogen steder. Øh, og, og det er jo meget svært at leve sit liv, uden at komme til at øh, træde lidt tungt på speederen, eller øh, tale lidt hårdt til nogen i en diskussion, eller puffe til nogen i et supermarked, når man har travlt, eller et eller andet. Øhm, og, der, og, og, og det her, det er sikkert ubehageligt for dem, der er gået ud over, tror jeg. Altså, det her kan jo faktisk være ret ubehageligt at gå i byen, hvis man møder nogen, der er stive. Øhm, men det er jo noget andet, synes jeg, end at øhm, at, at man begår fejl, eller at man er, øh, eller større, at man begår rigtig overgreb, altså okay. fordi fordi jeg talte for eksempel efterfølgende i går med en øh, kvinde bekendt, som, og så sagde jeg, har du aldrig været til en fest, hvor der er nogen, som øh, kom til at støde lidt ind i dig, eller, eller sådan, har lagt andet på dig, lagt en arm om dig, eller et eller andet, og så måtte du flytte den arm og sige, det gider jeg ikke det der. Så sagde hun, jo, det har jeg da været udsat for, men jeg har også været udsat for en chef, der stak sin hånd ned mellem mine ben. Øh, og ja, de to ting, det er jo nogle ret forskellige det, ting. Det. det er to forskellige ting.
0: Øh. Christian, det du Jens, det er jo bare lige at sige tak, fordi du ville være med her til morgen. Tak, fordi vi mødte uh, væk som jeg jo faktisk tror, vi gjorde så tidligt her. <laughs> Nej,
1: det var det ikke, men jeg skulle bare ud af <laughs> sengen.
0: Okay. Jamen godt, tak for din kommentar. Ja, tak. Hej. Hej. Godt. Ja. Øh, og sådan kom vi altså i gang med udsendelsen. 6 minutter over 7. er klokken blevet. Nu skal jeg jo lige huske at sige rigtig godmorgen og velkommen til... En uafhængig morgen. Et godt program, synes jeg, at, at vi har her til morgen. Vi har nogle af vores egne historier. Vi går jo rimelig meget efter Karlsberg for tiden, fordi de simpelthen ikke vil forklare, om det, de har gjort i Hvide Rusland, er over deres egen grænse. Det er jo lidt interessant at vide, de har jo været med til at støtte stats-TV i Hvide Rusland, som er noget af det værste propaganda, jeg i hvert fald nogensinde har fået beskrevet. Så det kommer, det kommer senere, øh, og så har vi også øh, mange andre øh, gode ting. Men først så vil jeg øh, gerne bare lige til, øh, til Afghanistan et lille smut, fordi spørgsmålet her er jo efterhånden snart ikke om Kabul falder, men hvornår Kabul falder. Det er jo nogle gange det indtryk, man, øh, man får, når man følger med. Taliban stormer i hvert fald frem i Afghanistan. Indtog i går den 10. afghanske hovedstad og befinder sig nu 150 km fra hovedstaden. Kabul. David Vestenskov, du er konsulent ved Center for Stabiliseringsindsatser hos Forsvarsakademiet. Kan du prøve at give et eksempel på, hvordan Taliban kan rykke så hurtigt frem?
2: Det kan jeg, det kan jeg godt. Jeg har sådan set også hørt, det her, her i løbet af natten, så, 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 så er de ved at få, få styr på hele den næstørste by, Kanda har. Men, men som jeg ser det, jamen så, så er det her faktisk, selvom det kan ligne, at det er noget, der går, der går voldsomt hurtigt øh, og, og er meget overraskende. Øh, så er det sådan set for mig at se en ret logisk udvikling øh, af den aftale, som der blev indgået for, for, for omkring 20 måneder siden, øh, mellem USA og Taliban, øh, hvor man blev enige om den her amerikanske øh, tilbagetrækning. Det var, det var sådan set der, at man sendte det her signal både til den afghanske regering, men også til den afghanske befolkning, om at det her system, som Vesten har været med til at, ud, øh, til, til at opbygge gennem, gennem de seneste 20 år, at, øh, at det har en udløbsdato. Øhm, og det vi så har set hen over foråret, jamen, det er, at, at Taliban indledningsvis er gået efter de her øh, tyndbefolkede områder, hvor der ikke har været så mange sikkerhedsstyrker. Det er, at de forholdsvis hurtigt fået, fået styr på. Og, og hvis jeg så skal tilbage til det øh, eksempel, øh, som, 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 som du spurgte ind til, jamen, så er det jo, at vi inden for den sidste uge har set dem, ligesom gå i gang med de her større byer, de her provinshovedsteder, de her befolkningscentre. Og der kan vi simpelthen se, at den her dominoeffekt, som der også var i de tyndt befolkede områder, som, som vi ikke måske havde så meget fokus på, det er, det er simpelthen også tilfældet ved de større byer. Og det er derfor, at vi ser dem sådan falde nærmest dag for dag og en for en.
0: Og, og så i nat, siger du, mens vi sover, så er Kandahar, den næststørste største by, nærmest faldet. Hvad, hvad er der mm. sket i nat?
2: Jamen, det startede sådan set allerede i går aftes tid, øh, og, og i, altså, i løbet af dagen, der, der røgner nogle videoer ud, hvor at, øh, at, øh, civilbefolkningen øh, filmer, at, øh, at sikkerhedsstyrkerne ligesom er, er på vej ud i et, i et stort antal. Øh, og der har jo været angreb hvad kan man sige, i, i yderkanten af byen igennem. Gennem, gennem nogle uger nu, øh, men, men at de i løbet af natten nu øh, har fået kontrol med man kan sige, de, de væsentligste installationer i byen her under guvernørkontoret og, og politihovedkvarteret. Altså alle indikatorerne på, at den at den by øh, er på talibans hænder, øh, ja, eller i hvert fald inden for kort tid. Vi i er, Vesten
0: har, ja, jo, har jo altså uddannet, trænet, bevæbnet øh, regeringstrupperne i, i snart 20 år. Ja, altså, Hvorfor vi. stikker de bare af så? De må, altså, ja, hvorfor gør
2: de ja, ja, og det, det kan jeg også godt se, når man, når man, når man, når man sådan ser på det, og antalsmæssigt, øh, så, burde, så, så burde de også være, være finde øh, overlegen. Øh, det, der bare er problemet, det, det er den signalgivning, som der er blevet givet, særlig, særlig fra amerikansk side. Øh, altså, at, at, man er, øh, at, man, at man sådan set tror, på det her øh, system længere. Øh, og så kan det også godt være, at den er her, her sådan omfangsmæssigt, at der, at der er mange af dem, men det er ikke fordi, at den normale fodsoldat øh, har, har, er, er, er vanvittigt godt trænet. Altså, der har operationstempoet simpelthen været for højt, øh, så, så derfor så har der været behov for at, at få dem hurtigt igennem systemet. Øh, men, men det man selvfølgelig det, der er aller på, det er, at, at vi har at gøre med et land her, der gennem de sidste 40-50 år har været igennem forskellige konflikter, og også, også en borgerkrig tilbage i 90'erne, øh, og også, både civilbefolkningen, men selvfølgelig også sikkerhedsstyrkerne, jamen for dem, der er det afgørende altså at holde med dem, som der er stærkest i morgen. Øhm, og, og der er ikke mange, som, som, som vil kæmpe for, hvad kan man sige, til døden for, for det her system og den her regering øh, med, med, altså, med, med alle de problemer, som som, som der også øh, er med den. Så derfor er der mange, der sidder og venter på, det er også inden for herren, jamen hvordan ser det ud præcis i det her område, fordi vi har sådan set ikke tænkt os at dø for den her sag, så vil vi sådan set hellere skifte side i sidste øjeblik, og det er også det, som her og forskellige militgrupper gør lige nu, og det er også derfor, vi ser, at det går så stærkt, altså er har simpelthen en kumulativ effekt.
0: Hvornår falder Kabul?
2: Ja, altså, jeg, jeg tror, det er rigtigt, som du sagde i dit oplæg, at det, er, det er ikke er et spørgsmål om... om. Uh, men, men det er et spørgsmål uh, om hvornår. Uh, og, og det er klart, man, man skal selvfølgelig passe på med at komme med, med, med hvad kan man sige, nogle, nogle en eller anden analyse. Uh, men jeg tror den bedste måde at eksemplificere det på, det er at for en uge siden, uh, der kunne vi sige de, de amerikanske, hvad kan man sige, efterretningsestimater, de lå på 6 måneder plus, uh, og, og så så vi her i i i foregår, så, så var det her altså sat ned til uh, til max tre uh, måneder at man estimerede, at det vil holde. Og jeg kunne godt forestille mig med udviklingen i går, så begynder vi ikke at snakke, så snakker vi ikke måneder mere. Så så vi, så, vi nok nærmere, så vi nok nærmere omkring uger, hvis det ikke endda også er for højt sat. Og så må du selv lave resten af mellem
0: Så kan vi simpelthen snakke dage. Prøv at, det, øh, der har vi altså dig her fra Danske Forsvarskabet, der siger, at det ikke er et spørgsmål om, om kan fald og taliban vinder Afghanistan. Det er spørgsmål om, hvornår. Og du mm. åbner der for, at vi ikke snakker uger om en Det er jo ret sindssygt, det her. Hva? Efter vi har været der i, øh, i, mm. øh, i 20 år. Ja. Jamen, jeg ved, at det, det ikke næsten ikke rigtigt... Øh... Ja. Jo, hvor mange danskere er der i Kabul? Og kan de nå ud?
2: Øh, der er jo, det er jo primært det er dem, der er ansatte ved... Øh... Vi ambassaden, og jeg ved, man har de her evakueringsplaner i gang. Jeg så også, en over natten har amerikanerne også, det er også en god indikator på, at, at, at vi er ved, ved vejs ende, at amerikanerne har sendt tre bataljoner afsted, evakueringsbataljoner til Kabul. Uh, og jeg, vil, jeg er ret overbevist om, at det, det handler om, uh, om at ikke alt, uh, så i hvert fald næsten alt diplomatisk uh, personale. Uh, så jeg kan godt forestille mig, at man, uh, at man fra dansk side uh, også vil lægge sig ind, kan man sige som en, som en del af det her. Uh, men, men jeg vil godt tro, at man kan nå at få folk ud. Uh, men, men jeg tror ikke, at man, skal, at man skal vente for lang tid med at sætte det fly i luften.
0: Hold nu kæft. Uh, tak for interviewet. Tak. Ja, du hørte det her i, i en afhængig morgen. Jeg har sgu ikke hørt det her før, at det er muligvis et spørgsmål om dage, før Kabul falder. Altså fra en, en konsulent i det danske forsvarsakademi her. Så nu handler det måske bare om at få, få folk ud fra, fra hovedstaden. Ja, klokken er kvart over... Syv. Øh, lige om lidt, der øh, fortæller jeg, hvem der nu kritiserer Carlsberg for det, som vi har øh, problematiseret igennem længere tid nu, altså at Carlsberg reklamerer på hvide russisk. Stats-TV og dermed støtter Luka Sienko. Hvem der kritiserer Karlsberg, det fortæller jeg lige om lidt. Men det er da godt vil sige nu, og som jeg også gerne vil sige lige om lidt, det er, at Karlsberg ikke vil snakke. Karlsberg vil simpelthen ikke fortælle, om det her det er i strid med deres egne retningslinjer, eller, øh, øh, og om de gør det andre steder også. Alle kan jo begå fejl, det er klart. Og hvis det her det er en fejl, øh, som Karlsberg laver, så er det jo også interessant at se på, om de gør noget lignende Steder. Men inden vi kommer til Carlsberg, så vil jeg gerne lige øh, se, om, om jeg kan forsøge at problematisere en ny lov, som er foreslået af regeringen. Øh, og det er en lov, som muligvis vil gøre, at der bliver slettet en masse lovligt indhold på øh, de sociale medier, fordi de sociale medier bliver bange for at, øh, for at få bøder fra den danske Stat, hvis de altså lader indhold stå, som er ulovligt, det vil sige, hvis de sociale medier er lidt i tvivl, at det her lovligt, at det er ulovligt, at det er over grænsen, det der indlæg, det billede, den der ytring, at den er inden for rammer, så for at være på den sikre side, så sletter de lovligt indhold. Muligvis kommer det til at være konsekvensen af en ny lov, og det er det, jeg gerne vil snakke med Socialdemokratiet om. Du, Regeringen ønsker nemlig, at øh, sociale medier fjerner ulovligt indhold fra deres platforme inden 24 timer, og hvis det ikke sker, så vil regeringen med et nyt lovforslag uddele bøder til de her sociale medier, og det er noget, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal føre tilsyn med. Kasper Sandkær, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du er være med her i en uafhængig morgen. Du er medieordfører for Socialdemokratiet. Det er spørgsmål, ja, det er som... Øh, det spørgsmål, som de sociale medier, Facebook, Instagram eller andre, Twitter, skal stille sig selv her, hvis den her lov bliver til noget, det er, hvad er ulovligt indhold egentlig? Hvordan skal man vurdere det, når det ikke har været igennem en domstol eller noget som helst? Man har 24 timer til at tage en beslutning. Kan du svare på det sådan helt kort? Hvad er ulovligt indhold?
3: Jamen, der er jo nogle ting, som helt åbenlyst krænker lov, øh, eller går over grænserne i lovgivningen, ikke? Det kunne... Det er grældeste eksempel er selvfølgelig spredning af, af, af børnepornografisk materiale. Ikke? At der er ingen tvivl om, det er ulovligt. Så er der jo en masse ting, som er svære at definere. Ikke? Øh, men det er klart, at dele seksuelt indhold med nogen, som ikke er bevidste om det, eller som ikke er vidne om, at de er blevet optaget, eller at det materiale, de, de er en del af, bliver delt. Det er selvfølgelig også i strid med, med lovgivningen. Så kan der jo være sådan decideret øh, trusler, øh, som også er i strid med lovgivningen og sådan noget. Så der bliver jo være masser af ting, man sagtens kan definere som ulovligt indhold, øh, og som platformene med, med det forslag, vi kommer med, jo så får ansvaret for at fjerne det, og fjerne det inden for øh, 24 timer, sådan er det ikke når øh, at sprede sig. Vil
0: du, vil du prøve at give et eksempel på noget, som er svært at vurdere, om det er ulovligt?
3: Ja, ja det er jo så det, fordi så de siger, at der er noget, der ligesom, det kan vi putte i kategorien, det er klart ulovligt, det er ikke så svært, det skal bare fjernes. Så der er jo en masse ting, som er svært Æh, at være indsygt omkring. Der hedder fristen så heller ikke 24 timer, der hedder det så en uge. Æh, og, og det handler jo netop om alle de der tvivlspørgsmål, som kan være. Og det er jo særligt også, når vi kommer ind på, på noget af det, hvor vi for eksempel kan tale om æh, racisme, eller kan tale om sådan en hadfuld tale, og sådan noget. Hvornår er, det, hvornår er det at gå over grænserne i loven, og hvornår er det kan man sige, inden for rammerne af, af ytringsfriheden.
0: Hvad er det, du siger, medierne skal gøre? Altså Facebook for eksempel, hvis de tænker, at vi er i tvivl her. Det jeg jo siger uh, her, her til morgen, eller stiller, det spørgsmål, jeg stiller, det er, når der er de her tvivlsspørgsmål, så kan det jo godt være, at de vil vælge at være på den sikre side i forhold til at få de her bøder, og slette det for en sikkerheds skyld. Og så får vi på grund af den lov, som du foreslår her, et, uh, en mindre fri debat. Uh, hvad, hvad er det, hvis, hvis uh, de sociale medier er i tvivl, at de så skal gøre?
3: altså, jamen, så langt er vi jo slet ikke i det er jo noget af det, der vi præcis i lovgivningsprocessen også skal gøre, skal gøre soleklart, men, men jeg vil gerne anholde den der præmis om, at, at fordi, at der så eventuelt bliver fjernet noget, som måske var lige inden for rammerne af ytringsfriheden, at så, så er det en eller anden kæmpe udfordring. Altså, jeg tror virkelig, vi skal passe på, at vi ikke offrer det at have en ordentlig demokratisk samtale uh, i vores land på sådan ytringsfrihedens hellige alder, og, og det siger jeg virkelig ikke, fordi at at jeg ikke synes, ytringsfriheden er vigtig. Det, det er jo en hjørnesten, en kerneværdi i, i demokratiet. Men, men ytringsfriheden handler jo ikke kun om at have lov til at sige alt det ekstreme. Altså ytringsfriheden handler jo også om retten til at overhovedet at have en stemme i debatten. Og det vi jo bare kan se med den hadfulde tale og den enormt sådan, hårde konfliktorienterede personlige angreb, i debatten, det er jo, at det afholder rigtig mange danskere fra at deltage i den politiske diskussion, og så bliver deres ytringsfrihed jo også krænket af, at tonen er så hård, at de afholder sig fra at deltage
0: Jo, men det er jo, det er jo så noget helt andet. Altså, tror du, at den her lov vil gøre, øh, at de sociale medier vil slette lovligt indhold, som måske bevæger sig i et grænseområde, for at, fordi de er bange for at, at få en bøde fra øh, på grund af den lov, som, som du foreslår?
3: Det, det vil man helt sikkert finde eksempler på. Det er der
0: okay. ingen tvivl ja. I Tyskland der har man haft en lignende lovgivning, som forpligter sociale medier til at fjerne ulovligt indhold inden for 24 timer, efter de har modtaget en henvendelse fra en bruger. Ved du, om man andre steder i verden, hvor man har haft sådan, en lov, sådan nogle lov her, har haft store problemer med, at der er blevet fjernet lovligt indhold, fordi at de sociale medier er bange for bøderne? Det er
3: ikke mit indtryk, at man har haft store problemer med det. Ikke, har, har, du, har du undersøgt,
0: nye... altså, hvor meget, hvad de negative konsekvenser har været i for eksempel Tyskland eller andre steder?
3: Jamen det har jo også været en del af diskussionen i Tyskland, ikke? og den har vi jo også fulgt. Altså, lige det der,
0: hvad har de negative mål, konsekvenser var... så været i Tyskland, hvis du har fulgt det?
3: Ja, det har jo blandt andet været det dilemma, vi taler om nu. Ikke? At, at der selvfølgelig er situationer, hvor at de sociale medier fjerner øh, indhold, som kan man sige, er lovligt. Ikke?
0: Ved du, hvor ofte de har gjort det? Det er det, jeg spørger om.
3: Nej, jeg har ikke lige, har ikke lige talt med sådan i friske her Nej, syv om morgenen, men, men jeg har set dem.
0: Okay, så der er tal på, hvor er de negative konsekvenser ved det?
3: Der har i hvert fald været, der har været nogle undersøgelser af det, ikke? Ja. Øh, i, øh, I Tyskland, ligesom at, at vi jo også har haft det øh, i Danmark, fordi selvom at, at de sociale medier ikke i dag har, har pligten til at fjerne noget, så fjerner de jo igennem deres sådan, eget anmeldelsessystem jo øh, en del indhold, og, og flere og flere jo også medier for eksempel, ikke? Øh, Øh, hvad det, sådan noget. vi sletter jo indlæg øh, på deres øh, Facebook-sider og så videre, ikke bare som sådan et eksempel under artikler, hvis de synes, at tonen bliver for grov. Ikke? Det ved at Justitia, øh, den her øh, rålige tænketank lavede en undersøgelse af, som vi viste, at der var ret mange lovlige indlæg, som også endte med at blive slettet i de der øh, redigeringer for at sikre en, øh, en ordentlig tone.
0: Øhm, okay. Skal man kunne... Altså på en eller anden måde, øh... altså, vil, vil du lave et eller andet, der, der sikrer, at, at de ikke bare sletter, når de er i tvivl? Altså, hvilke mekanismer vil du gerne lægge ind i den her, den her lov? Øh... Yeah.
3: Jamen, jeg tror, noget af det, som, som, som jo vil være helt øh, oplagt, øh, når vi ligesom kommer nærmere og skal konkretisere det her i, i, i et lovforslag, det er jo, øh, og også i måden, vi, vi bygger... Man siger, Selve arbejdsgangen på, var også at man ikke kunne lave en meget tæt kontakt mellem øh, platformene og øh, politiet, myndighederne, sådan at i tvivl spørgsmål, at så kan de sådan set få en konkret vurdering fra øh, eksempelvis politiet. Altså der, hvor man siger, det, der, er det, der handler det ikke om 24 timer, der er det en uge, som er fristen, fordi der er tvivl om øh, indholdet, at der kan de så få en konkret vurdering af en kommentar nogen har skrevet eller øh, en video nogen har delt øh, hos,
0: øh, hos politiet. Okay. Ja, det kan jo det bliver jo selvfølgelig lidt, øh, lidt bedre. Så grund til at, jeg vil bare sige tak for en her, så jeg også bare sige til Grund til at vi også tager det her op, det er jo fordi jeg ved ikke om du har fulgt med i dem der sidder og regulerer Facebook. Der er jo nogle gange en historie om hvem det er. Kender du ham der, mm. Champagnedragen, sådan en øh, ung øh, svindler der blev dømt Nej, nogle gange. Der også nogle historier Nej. om, at han fik nemlig job øh, nede øh, på sådan et Facebook-center, hvor han skulle sidde og altså, vurdere, hvad der ligesom mm. øh, gik i efterretningslinjerne, og hvad der skulle slettes fra Facebook og sådan noget. Og mm. han har jo givet interviews om det her, hvordan han... Og han skriver noget med Men. både dem, der sidder og beslutter de her ting, altså hvor, øh, hvor dårligt trænet de er i at altså, vurdere, om noget er i strid med en jule lovgivning for eksempel. Øh, mm. Og altså, det, det virker jo... Når han fortæller i hvert fald, at de ting, han har fortalt, fuldstændig vilkårligt, øh, hvad det er, der bliver slettet og ikke bestemt.
3: Ja, men det er jo så også det, og det er jo i virkeligheden hele pointen, er jo, at det giver vi dem så nu pligt til at opbygge kapacitet til faktisk at kunne. Til at det ikke bare er tilfældet, og til at dem, der sidder og vurderer det, jo faktisk har indsigt i, hvordan øh, lovgivningen er. Altså det er jo det ansvar, de får nu. Det er jo, at den måde, de indtil videre har gjort det gennem deres eget sådan, meldesystem, at det ikke, det er ikke længere er nok. Altså nu er de nødt til at sørge for, at det indhold, der er på deres sider, er inden for lovens rammer. Og i hvert fald så minimum får fjernet alt det, som er åbenlyst ulovligt. Så det er, jo, det er jo i virkeligheden det, der er hele pointen og hele det nye, det her lovforslag. Og hvis jeg bare må sige en sidste ting, så er det klart, at når man laver en ny lovgivning som det her, så vil der jo være en periode, hvor den lovgivning ligesom skal finde anvendelse. Altså man skal danne det, man kalder presetens Altså Så man skal finde ud af, hvordan er det egentlig den her lov fungerer i praksis. Og derfor vil vi jo sikkert få nogle sager, når lovgivningen træder i kraft, hvor, der vil, hvor at man er inde på den forkerte side af stregen. Både hvor der er noget ulovligt indhold, som stadig er blevet fjernet, eller hvor der er noget lovligt indhold, som er blevet fjernet. Der er man jo nødt til at have nogle, altså nogle omgange af sådan nogle sager, før man ligesom finder den, den linje, som, som loven i praksis skal betyde.
0: Okay, tusind tak, fordi du ville være med.
3: Det var så lidt. God
4: dag.
0: Og det er altså Kasper Sand Kær her, som er midtjordfører for Socialdemokratiet. Klokken er fem minutter i halv otte. Dagens tophistorie er selvfølgelig, at Christian Hedgaard, han er færdig i dansk politik. retsordføreren for De Radikale har nu, siger han selv på Facebook, to krænkelsesager bag sig. Han kan ikke huske, hvad det er. Han var alt for fuld. Men han har rørt ved nogen til nogle fester. Og så tager han altså øh, tøjet og går og forlader Folketinget med øjeblikkelig virkning. Er det, her, er, det, er det gået overgevind med de her krænkelsesager? Søren Meinert øh, skriver inde på vores Facebook-side her lige for 10 minutter siden. Det har været for meget i for lang tid. Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvad der er sket, og det er det, der er problemet med en del af de her sager, at vi som befolkning gør os til bedrevidende dommer, før vi ved, hvad der er sket. På den anden side er det den rigtige beslutning, Higgaard har truffet, jævnført de radikales egenholdning til krænkelsessager. Spørgsmålet, vi stiller her igen til morgen, det er, synes Karlsberg egentlig selv, at Carlsberg har gjort noget forkert? Er det en fejl, at Karlsberg har reklameret på hvide russisk statstv? Hvis man ser på nogle af de buzzwords, som Karlsberg bruger om sig selv, så er det integritet, ansvarlighed, ærlighed og en etisk forretningsmodel. Og det er derfor, vi spørger, om Carlsbergs topchef ses til Hart øh, mener, at det er en fejl, at bryggerigiganten har reklameret på den hviderussiske diktator Alexander Lushjenkos tv-kanal. Vi har spurgt Carlsberg i halvanden uge nu, øh, og vi har ikke fået noget svar. Men vi har fået interviews, med en masse folk, der kritiserer det her, blandt andet Amnesty International, som sagde, at Carlsberg ikke har udvist den nødvendige omhu i øh, forhold til at handle i overensstemmelse med FN's retningslinjer for menneskerettigheder. Vi har tidligere spurgt Hvideruslands ekspert Jonathan Schacht-Halling Nielsen, om Carlsberg har været klar over, at man har reklameret på den her tv-kanal. Øh, han mener nemlig, at tv-kanalen Ydmyger regeringskritiske stemmer og torturere i et uendeligt tv-show, hvor man altså i Hvide Rusland på den her kanal omtaler øh, forrædere, der skal hænges.
2: Tror du så, at Karlsberg øh, altså forud for den her aftale om reklamer har været klar over, at nu laver de en reklame på en tv-kanal, der ydmyger og håner regeringskritiske stemmer?
5: Det, det, det er svært rigtigt at forestille sig, at man har været klar over det. Men man må omvendt sige, at når man som Carlsberg har været ude og vedtage en menneskerettighedspolitik for sin koncern, så, så synes jeg også, det forpligter. Altså, så er man på en eller anden måde også nødt til at tage de politikker, man har lagt frem for omverdenen alvorligt øh, selv. Og hvis man siger, at man ikke vil medvirke til menneskerettighedskrænkelser, så, så er man også nødt øh, nød til at levere øh, på det. Og det har man jo ikke gjort, og det har man blandt andet ikke gjort, fordi man jo så sandsynligvis ikke har interesseret sig for, hvad indholdet okay. er. Så du på mener den ikke,
2: den? at uvidenhed fra Carlsbergs side her kan, kan resultere i god tro?
5: Ikke når man bevidst har lagt en anden politik Nej. frem for Nej. sin virksomhed.
0: Ja, C.C. Hart, altså topchefen, han vil ikke stille op til interview hos os. Han vil ikke komme til at sige, vi stopper selvfølgelig ikke sådan medier, vi egentlig ikke. Vi bliver ved med at bede om interviews hos Carlsberg, og vi bliver ved med at fortælle om det om det her i, i radioen, for at prøve at, at ryge Carlsberg ud til at fortælle, om, øh, om de egentlig selv mener, at der er begået en fejl her. Øh, og i dag, der fortæller vi så, at også Institut for Menneskerettigheder retter en skarp kritik mod verdens tredje største bryggerigruppe. Det er sine lystorder og strategisk rådgiver derinde, øh, som giver os den her kommentar. Nu læser jeg lige en lille smule op. Et vigtigt led i retningslinjerne for menneskerettigheder og erhverv er, at virksomheder har pligt til at gå i dialog med civilsamfund og andre eksterne parter for aktivt at identificere menneskerettige udfordringer og adressere dem på relevant måde. Med afsæt i retningslinjerne, som Carlsberg selv har tilsluttet sig, så vil jeg derfor formode, at Carlsberg nu går i dialog med aktører som Liberico og med afsæt i menneskerettighederne aktivt overvejer om Carlsberg skal fortsætte med at reklamere i statserede medier i Hviderussland, eller hvordan Carlsberg bedst kan sikre sig, at Carlsberg ikke er et del af, en del af problemet. Det var det, der var her fra Institut for Menneskerettigheder. Og det vil jeg bare lige sige, at jeg siger jo bare Hviderussland. Instituttet skriver egentlig Belarus, og det er jo så det, er jo så det samme. Der er, jo, der er jo mange, der nu er begyndt at sige sige Belarus om, øh, om Hvide Rusland. Øh, men det var altså den her historie igen her, fra en opfordring til Carlsberg, topchefen Sidste Hart, om at stille op til et interview eller udtalelse. Det er simpelthen øh, for dårligt, at man ikke øh, vil, øh, vil forklare, hvad ens politik er, når man er sådan et, stor, et stort øh, bryggeri, øh, et af Danmarks, største, en af Danmarks største virksomheder. Et minut over halv otte er klokken. Og her til morgen, altså bare lige for, til hvis man lige har stået på, så er den store nyhed, at Christian Hegår er færdig i politik. Øh, den handikaffede politiker, der jo sidder i kørestol. Øh, han har ved flere feste i lejligheder været for fuld. Han kan ikke huske noget, men han har to gange rørt ved nogen øh, på en grænseoverskridende måde. Sådan, at øh, der først har været en samtale med den radikale ledelse om, at det var for meget, og så her for nylig, så gjorde han det igen, skriver han selv. Og så er han altså færdig. Han er nu ude af politik. Endnu et offer for MeToo. Og apropos MeToo, så er der jo også en tendens til, at mange brancher, jeg tror, at det egentlig er mest sådan folk, altså kreative brancher i Danmark. Øh, det kan selvfølgelig være at tage fejl de skriver om åbne breve om, at de også bliver krænket, og der er store problemer på deres arbejdspladser her. Og egentlig sådan lidt apropos det spørgsmål, jeg har stillet med Higgaard her til morgen, det er, om er det går gået overgevind. Så har vi også prøvet at angribe et af de her åbne breve fra den modsatte side. Den her gang, der er det, det var i starten af ugen, der er de danske filmfolk, de har, de har skrevet åbne breve om, at den er helt galt for, for filmfolk i branchen. Der er en masse... Grænseoverskridende adfærd over for dem, blandt andet er der vold. Der er fysisk vold og psykisk vold står der i brevet, hvor 414 filmfolk har skrevet under. Øh, man bliver simpelthen slået i filmbranchen. Det sagde en af øh, dem, der har været med til at lave brevet. Skuespiller Dorte Rømer forleden til DR øh, og til os, der fortæller Dorte Rømer nu i et interview, og det ved at spille nu her. Det var cirka Fire minutter, der fortæller hun faktisk, at hun selv er blevet slået, men hun vil ikke tale om sagerne, og hun mener i øvrigt, at det var en overdrivelse at nævne dem i brevet, som, som de jo gjorde, og som de også gentog igen og igen i medierne i den efterfølgende debat. Og i det her interview, der siger hun så, at det var en overdrivelse at nævne de her, altså det her med, at, at, at der var fysisk vold i brevet.
4: Det er jo ikke en generel ting. Det er jo et isoleret eksempel, jeg tager, fordi det understreger, hvor vanvittig forhold vi øh, er under. Så det er ikke noget, man kan drage øh, branchen til indsigt. Og det er bestemt heller ikke noget, der er gens. Jeg tager det med, fordi jeg udtaler mig kun om ting, jeg selv har oplevet. Og det har jeg oplevet.
6: Du har simpelthen oplevet at blive slået, øh, mens du arbejdede på et filmsat? Korrekt. Kan du fortælle, hvad der skete konkret?
4: Jeg vil, jeg vil ikke gå ind i detaljer med det enkelte ting, fordi det her det er ikke en eneste lille sag, der skal bores i. Det her, det kan vi jo også se, hvor så mange medunderskriver, det her er et generelt brev om en kultur generelt, som vi ønsker at ændre. Og det er arbejdsforholdene, arbejdstiderne, alle folk er presset. Der bliver sparet, og derfor er det også et opvund til broadcasterne om, at når de udliciterer opgaverne, at de så skal sørge for, at de ikke bestiller en strandvejsvilla, men betaler for en toværelses i Albertsnet.
6: Jeg forstår også godt, hvis det virker sådan lidt flueknæpperagtigt, men det er jo også fordi, vi læser det jo også i brevet her, ikke? der står, at vi øh, accepterer ikke fysisk vold, og så bagefter så hører vi dig sige, altså vi ser slag. Så det er bare, kan du blive mere konkret på det her med slag? Har du, hvor mange gange har du oplevet folk, der bliver slået, enten dig selv eller andre? To. To gange? Ja. Inden for hvor, meget, inden for hvor lang tid?
4: Inden for en periode på tre år. En gang, på... hvor jeg selv er blevet slået, og en gang, hvor jeg ser set, en anden blive
6: slået. Okay. Øh, I, du vil ikke fortælle om det her ene eksempel øh, med, med slag? Den anden sag, vil du fortælle om den? Nej, Nej igen, det er det samme. Vi ikke fortælle
4: Nej. om konkrete ting. Okay. Det er det, vi har helt tilbage, da vi talte om YouTube. Vi fortæller ikke, hvem det er. Og der er nogen, der siger, øh, men så er du tagelig, og du udelægger nogen udbrændsning. Nej, for det er ikke en sag for hvem som helst.
6: Nej. Okay.
4: Vi har gået til vores ledere med det, og vi har gået til sager, hvor vi har krævet med politiet, har vi inddraget politiet.
6: Okay, så der er simpelthen sager, hvor politiet har været involveret her, øh, fordi der er nogen, der er blevet slået.
4: Det kan jeg jo ikke sige. Jeg kontaktede ikke politiet, da jeg blev slået.
6: Du har oplevet øh, slag to gange. Øh, har du hørt om andre, der er blevet slået? Ja. Ja? Hvor mange?
4: Det kan jeg ikke sætte tal på. Det
6: er fordi, der er så mange, at, at det er...
4: fordi... nej, 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 nej. Det er ganske, ganske få. Det er, jo ikke... altså, det er typisk sådan et enkelt slag. Det er voldsomme øh, skub. Det er øh, fysiske øh, angreb, halsgreb, øh, armgreb, ting og sager.
6: At det, det er ikke noget, der sker under optagelser det her. Det er noget, der sker, fordi at du ved, en, en eller anden bliver sur på en på sættet, og så simpelthen slår dem, eller tager kan... kvæl tager på dem.
4: Ja det, ja, det kan ske. Men igen, lad nu være med at hænge i det. Det er, det er ikke det, der er i sændigheden i det, det her. Det er nu i gang med at tage en lille giftig stift ud af 100 dårlige ting. Det er den absolute øh, øh, sjældenhed, at det her sker. Men det sker
6: Men hvis det er så sjældent, Hvordan kan det så være, at du ved, at det er blevet nævnt i det her brev?
4: Fordi, sådan kan man sige, større fysisk vold er ikke det store problem. Det er de små ting, den fysiske udmattelse, det psykiske arbejdsmiljø, arbejdspresset at blive råbt af og tale hårdt til... Mm.
6: Øhm, Ramsgaard, vi havde jo Jørgen Ramsgaard, ikke, han er direktør for øh, Producentforeningen, det er jo øh, producenterne, ja. som I stiler det her brev til han siger i morges til os, at det her med vold det er nok lidt overdrevet. Øh, hvad siger du til det?
4: Det tror jeg, at er har ret i
6: Ja,
0: og det var altså
6: øh, interviewet
0: her øh, som vi laver med, med Dorte Rømer for at prøve at finde ud af også for at være helt ærlig, om der er altså så meget vold i filmbranchen, som det bliver antydet i det her brev, eller om man har lagt momsnogen i trænge gennem i medierne, for at være helt ærlig. Øhm, og jeg ved ikke, om der kommer mere øh, på den her sag nu, men jeg er, jeg, 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 er, jeg er stolt over, hvordan vi her på Den Uafhængige har, øh, har gået anderledes til den her historie. Og, og vi er jo øh, også øh, et medie, der prøver at gøre tingene anderledes. Uh, og det er også derfor, at uh, vi ikke får støtte fra, fra nogen. Uh, vi bliver kun støttet af uh, jer, der, der lytter med, eller kigger med på Facebook lige nu. Uh, vi har en række medlemmer, ca. 3.000, som betaler til os uh, hver måned 39 kroner. Og vi bruger de så de penge på at lave radio og udvikle det her. Det her projekt Som, som jo altså er et fælles projekt For alle dem der er med Til at, til at lytte og til at, til at støtte Det er også derfor at man, hvis man støtter Så kommer man ind i sådan en, en lukket Facebook-gruppe Hvor vi alle sammen taler sammen Jeg vil bare gerne sige tak til alle jer Der, der støtter her Og det er jo gået over, over forventning Vi havde slet ikke regnet med at, at have så mange medlemmer på nuværende tidspunkt Det er fantastisk Alle der har lyst til at være med på den her rejse, som ikke er med endnu. De kan jo bare gå ind på vores hjemmeside og, og melde sig til. Vi udvider til to timer, fordi det går så godt på mandag. Det vil, have, det vil sige, at i dag det er sidste gang, vi kun sender en time hver morgen. Det bliver to timer fra på mandag, og så kommer det jo slet ikke til at stoppe der. Det næste, vi gør, tror jeg, er et eftermiddagsprogram her til, til efteråret. Men det skal der nok komme meget mere om senere. I næste uge kommer der til, til at ske det, at vi i hvert fald, for Dansk Sygeplejeråd med i radioen. De har sagt, at de sandsynligvis gerne vil være med. Vi har prøvet for Sygeplejerådet igennem i lang tid. Nu efter det seneste interview, vi lavede med formanden, der har de simpelthen ikke vil være med. Vi vil jo gerne spørge, hvor meget vil de egentlig have i løn? Hvis man, hvis man hører på ham her, chefforhandleren for regionerne, Anders Kynav, så siger han, at sygeplejerskerne har aldrig sagt til ham, hvad de egentlig gerne vil have. Altså, kan det her simpelthen passe, at, at vi har en stor konflikt? Øh, sygeplejerskerne siger, at vi vil have mere, men de, ingen, de, kan ingen, de, har, de ved ikke engang, hvad det er, de vil have. Det skal vi prøve at, at finde ud af. Det kan selvfølgelig være, at det er os, der, har, der har misforstået det. Så kommer Pernille Wermund også ind. Hun har sagt, hun kommer mandag eller tirsdag til at snakke om, hvorfor hun tager billeder af sig selv øh, øh, i, en, i en rød kjole i Øresund, øh, hvor, hun, øh, hvor hun ser altså sådan sexet og godt ud til en historie, der handler om øh, hendes store økonomiske plan. Bruger hun sin seksualitet til at slå igennem i medierne, øh, når hun skal snakke om økonomisk politik, for eksempel? Øh, der har været en masse kritik af, af øh, at Berlingeren har bragt sådan nogle billeder af Pernille Vermund her. Der har også været en masse kritik af, at der har været kritik af det. Og det er sådan set ikke for, at vi stiller os på den ene eller den anden side, men vi vil gerne snakke med Værmund selv om, hvad hun tænker om det her, hvad hun tænker om kritikken, og hvad hun tænker om at, 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 at få taget sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle billeder, som, som der er blevet taget af hende i, i rød kjole her. Hvem foreslog for eksempel at tage billederne? Var det hende, eller var det, var det Berlingeren? Og vi starter, vi starter lidt på historien her ved at sige godmorgen til, til dig, Søren Lorentzen, chef for visuel redaktion på Berlingske. Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: morgen. Altså, hvorfor øh, øh, bader Værmund i en fotoserie øh, i, øh, i jeres avis, i en fotoserie, der handler om ny økonomisk politik?
7: Det gør hun, øh, fordi fotograf Søren Bistrup, han øh, synes, at øh, det kunne være en god idé at lave de billeder på den måde, som de lavede. Sagen hænger sådan sammen, at øh, der var en oprindelig for der hedder det med Pernille Værmund øh, nogle dage i forvejen, øh, og det var kl. 3 om eftermiddagen, hvor det mødtes øh, et eller andet sted, jeg ikke jeg er klar over, hvor var. Men hvor fotografen sagde, at det her det kommer der ikke noget godt ud af. Der er rigtig, rigtig dårligt lys. Det var højt sol, og det vil blive meget hårdt lys og sådan noget. Og han sagde, at vi hellere kunne fotografere en meget tidlig morgen, hvor, hvor lyset er, er smukt, fordi solen er lige er ved at stå op. Kan jeg få det til at stå tydeligt op? Og hun var med på den og sagde, at det kan vi godt, og hun bor tæt ved vandet op, op langs kysten ved, ved Sjælland, sted, lidt på. og så han sagde, at han startede bilen 25 min i minutter og kørte fra København op til dig, og så mødes vi ved Solergang, og det var hun med på. Og så mødtes de, og så gik de ned til stranden, hun bor tæt på stranden, og så tog han en række billeder af hende ved, ved nogle hytenbuske, nogle portrætter, han tog nogle billeder af andre altså portrætlignende situationer, og så er der den der bade kong som ligger sådan frit svævende ude i vandet. Kan man sige. og Eller frit flydende ude i vandet. Og så siger han, ved du hvad, det kunne blive enormt flot i det her morgenløs, hvis du sætter dig derud. Kan jeg få dig til det? Og så siger hun, jamen det, det kan jeg godt. Det, det vil jeg gerne. Og så sætter hun sig derud, og så tager han selv nogle bilder, hvor man sådan ligesom har vand i foråret. Hun er sådan omringet af vand, og så sidder hun ude på dem. Og så, da han er færdig med med sådan og så siger han, at øh, på en eller anden måde så handler dit øh, budskab jo øh, i de politiske udspil sådan om, om, hvad der for dig er ultimativ frihed. Øh, det tænker jeg egentlig også, vi kan symbolisere ved, at du ligger og, og flyder i vandet. Øh. Måske er lidt inspireret af at vores alle sammen sommerfælde, hvor vi har, har mærket noget frihed ved at sidde og kigge ud rundt stranden eller ud over bølgerne. Og, øh, og hvis hun er frisk, på at hoppe i vandet, øh, de fører sin kjole der. Og så siger hun, jamen det vil hun gerne, det er okay. Mm. Og så tager han de billeder, og det er så de billeder, som er faldet nogen for bryftet.
0: Ja. Okay, så det her med, at hun, øh, hun, hun, hun svømmer i vandet øh, på ryggen, og så bliver der taget et billede overfra hvor hun jo også ligger i en våd kjole. Og det, 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 det er jo nogle, altså det er der i hvert fald nogen, der mener nogle seksualiserede billeder her. Det for at symbolisere, at hun på en eller anden måde svæver frit, og hendes økonomiske plan er også noget, der lægger vægt på frihed.
7: Det er i hvert fald, for på en måde man kan sige, at det er en vanskelig opgave for fotografen at skulle fotografere, at hun ikke ønsker, at der skal være afgift, og at hun ikke ønsker, at der skal være skat på aktieudbytte og mindre skat i det hele taget. Det er sammen ting, som er meget, meget vanskelige at fotografere, må man sige. Øh, men, men det hun jo ønsker, det er jo frihed til simpelthen at bestemme alt selv, ja. kan man sige sådan kogt ind til benet, og hvad er frihed? Jamen det er så her blevet symboliseret ved, at man ligger og, og flyder i vandet og kigger op i himlen og nyder men, livet.
0: Ja, mener du, at billederne er, altså kritikken for eksempel i politikken er, at at, at Værmonds seksualisering overskygger budskaberne her Folk mener, at hun ligner en pin-up model Jamen, ja. til, til, Mener du, at, at de her billeder er seksualiserede?
7: Nej Nej. Det kan jeg overhovedet ikke se. Og jeg nej. mener, at hvis, hvis det her det er seksualiseret, så må man øh, kigge ind i sig selv.
0: Okay. Det er ikke noget, I har snakket om. Nu skal vi have nogle sexabilleder, Pernille Vermund.
7: Øh. Nej, nej, nej. sådan et mindre japanisk ikke, øh, hvor vi tænker, at nu skal vi, skal vi ikke have nogle sexabilleder ind. Overhovedet ikke. Øh, vi, øh, vi er... Øh, et medie, der gerne vil, vil have, at
3: vores, øh, vores
7: fotograficer er noget, man lægger mærke til. Og man kan spørge sig selv, hvor mange fokuser man husker i det enorme billedflue, som man påvirker sig hver eneste dag nu om dage. Og så synes jeg synes ikke, det er rart, at der er noget ind imellem, som der lægges mærke til. Og det kan man jo bruge til at sige det her.
0: her. Ja. Okay, øh, ganske kort her til sidst. Øh, hvad mener du om den debat, der er kommet øh, her på baggrund af den, øh, den billedserie?
7: Jamen, jeg, jeg er egentlig mest lidt uforstået over for den. Øh, det er da fint, at folk øh, lægger mærke til vores og Det er jeg kun glad for. Øh, det, vi vil gerne være originale i, i alt, hvad vi laver, også i vores fotografi. Øh, men men at, øh, at, at det har skabt en debat, at en øh, kvinde øh, ifører den røde kjole liggende i noget vand. Altså, at man ikke kan få på. Øh, altså, at man kan lade sig distrahere så meget af det, at man, ikke kan, kan, altså, at man hævner, at det står i vejen for hendes politiske budskaber. Det er jeg helt uforstået over for.
0: Tusind tak, fordi du vil være med, Søren Lorenz, altså øh, fotoredaktør på Berlinske Tidende, som står bag de her meget omdiskuterede billeder af øh, panele. Værmund. Øh, muligvis er det en storm i muligvis er det helt forkert at diskutere det her, for det er jo bare sådan Værmund ser ud. Øh, muligvis er det en ny måde at lave politik på i Danmark, hvor man bruger sin seksualitet på at fremme sine politiske budskaber. Øh, uanset hvad. Jeg glæder mig til, at Pernal vil komme herind og fortælle om, hvad hun mener her i starten af næste. Uge. Du lytter til en uafhængig morgen, hvor vi for en halv time siden for eksempel hørte en, en, et ekspert fra det danske forsvarsakademi sige, at det er ikke er et spørgsmål om, om Kabul falder i Afghanistan. Det er et spørgsmål om, hvornår Kabul falder. Vi snakker nok nærmere dage end uger, siger han. Det handler sådan set bare om at komme ud af Kabul, hvis man på en eller anden måde er en del af den vestlige koalition. Og her i nat, der indtog Taliban, den næststørste by i Afghanistan, Kandahar, det er den ene store by efter den anden, der falder. Kabul bliver simpelthen lige så stille omringet af Taliban, og snart så er hele Afghanistan i Talibans hænder. Og nu øh, skal det handle om øh, ugen store historie, og den historie, som altså, vi desværre ikke kan få forløst her til morgen, fordi at konklusionen kommer først i eftermiddag, jeg tror det er omkring klokken 4. det er selvfølgelig den sag, der har fyldt allermest her i den her uge, Morten Messers, med dommen falder. I dag. Og øh, Vesser kommer muligvis i fængsel, muligvis går han fri. Øh, det mest sandsynlige er at måske, at han får en bøde. Og det er altså, at han er tiltalt i retten i Lyngby for svindel med EU-midler øh, og også for, at, øh, for dokumentfalsk. En meget opsigtsvækkende sag. Helt klart en af årets store øh, danske nyhedshistorier. Vi følger det tæt, og lige om lidt kommer der et interview om, øh, om sagen. Først vil jeg bare lige uh, sige tak til vores lytter, Sten Lilja, som lytter med hver dag. Tak for det, Sten. Jeg er ret sikker på, at du også uh, lytter med, og måske også kigger med på Facebook lige nu. Og så vil jeg bare lige kvittere med et lille digt, du har skrevet om Messerschmidt. Messerschmidt, han bliver korsfæstet i alle dårlige som Vildt, helt vildt, meget vildt, ekstremt vildt. Vis mig en direktør, og i kirken bliver han endda ophøjet. Kirken er korruption i scene. Tak. Tak til dig, Sten. Tak, fordi at, øh, du lytter med og er aktiv øh, øh, inde på vores øh, sociale medier. Per God godmorgen. 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 Du er journalist på Bladet og har... Ja, måske er du den, i hvert fald en af de journalister, der ved allermest om Messersmith-sagen øh, Messer her. Og vi har interviewet dig før også. Hvis vi prøver at tage en status på, hvad der er foregået i retten i Lønby i de sidste par uger. Hvad vil du så sige er det mest interessante, som er kommet frem?
8: Ja, altså det mest interessante, synes jeg er jo egentlig, som når man sidder og ja, følger som med retten, det er jo egentlig, der der ikke er kommet noget frem, der ligesom bakker op om Morten Messersmiths øh, forklaringer. Men dermed ikke sagt, at... Øh, at øh, han så bliver dømt i eftermiddag, eller at, at anklagerne har ret i alt, hvad de fremlægger. Men altså, det synes jeg egentlig er ret bemærkelsesmærdigt, værdigt, at Målmæsset med den ægte, skyldig, men der er intet i det, anklagerne har fremlagt, eller hans egen forsvar ligesom, har dokumenteret, at der egentlig bakker op om hans forklaring.
0: Hvad er det mest belastende, bevis eller indige, der er, der er fremkommet, som du ikke kan se i forvejen?
8: Det er egentlig... Altså jeg synes egentlig, jeg kender til rigtig meget af den sag i forvejen, men jeg synes, det mest belastende, eller det mest overraskende, det er egentlig de her øh, udenlandske, eller ikke danske medlemmer af, af Meldt, hvor Meldt og Smidt jo var formand, som, som er blevet afhørt derude, eller i Lyngby, som, som fortæller, at de vidste faktisk ikke rigtig noget om Meldt. Nogle af dem har jo sagt, eller at de overhovedet har været medlemme, fordi de kan ikke genkende den underskrift, for der står på indmeldelsesblanketten og sådan noget. Det var ret overraskende faktisk. Det synes jeg.
0: Hvad så det mest hvad er messers mest glad for, tror du i den her? Altså hvad er gået mest hans vej?
8: <laughs> det, ved, det ved jeg ikke Jeg ved det ikke Men det skal være helt ærlig, fordi Jeg, jeg, jeg synes altså, jeg, jeg har ligesom, altså Morten Melsersmith har jo sagt i flere år at han, han ligesom føler sig politisk forfuldt Først sagde han at det var øh, EU-systemet der ligesom forfuldte ham formelt og Dansk Folkeparti fordi at de ligesom var EU-kritiske og der sagde han, at glædede sig til, ligesom, at dansk, det gode danske politi ligesom, skulle tage over. Og så har altså, bagmandspolitiet ligesom, taget over, og efterforskeren sagde i stort tid, og de nåede så frem til at, 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 at ja, tiltale ham for eu svier og dummændsatsk. Så ja, altså, ja, det er svært. Det er svært. Altså, hvis man måtte være glad for noget, så er det selvfølgelig, at det danske politi, der, ligesom, eller de danske myndigheder, der
0: har den her sag. Okay. Hvad hva 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 tror du, der sker i eftermiddag? Ja, det, det, <laughs>
8: altså, det, det, det ved jeg sgu ikke rigtig, Asker, fordi jeg, altså, hvis, hvis jeg, hvis jeg ligesom bare skulle gætte på det, så behøvede vi jo være en proceduren her til formiddag eller domsafsvist. Jeg, jeg ved det simpelthen ikke.
0: Okay. Spændende bliver det i hvert fald.
8: Ja, det gør det.
0: Ja. Okay. P. Mathisen, tak fordi du ville være med øh, endnu en gang. Det er fint. Det er godt, Jeg er altså journalist på, på Bladet, øh, som, øh, som jo har været en af dem, der har i virkeligheden øh, afsløret mange ting i, øh, i den her øh, sag om Morten Messerschmidt og, og fondene Meldt og felt. Øh, og, og sagen, hvor altså, Messerschmidt muligvis har gennem de her øh, partier og fonde hævet penge ud af øh, EU-systemet og kanaliseret dem over i for eksempel et... Øh, et møde i Dansk Folkeparti. Det er i hvert fald det, der er, øh, der er øh, teori. En, af, en af teorierne hos Anklagemyndigheden i retten i, i Lyngby. Hvis messer Schmidt ender med at få en hård dom, ja, så er han muligvis færdig i dansk politik. Så bliver han ikke formand for Dansk Folkeparti. Hvis han ikke får en hård dom, så kan han muligvis blive formand for Dansk Folkeparti. Øh, og muligvis bliver han det også hurtigt. Øh, jeg tror, at Christian Thulsten Dahl er en af dem, som sidder og følger rimelig meget med her i dag. Der er seks minutter tilbage af udsendelsen, og dem vil jeg gerne bruge øh, et sted øh, i, øh, på Fyn. Nordfyns Kommune. Der er nemlig en lytter, som er kommet med et tip os, og tusind tak for det tip. Det handler om manglende kapacitet til at anbringe børn i Nordfyns kommune. Øhm, og så bliver der henvist til en rapport fra kommunen selv, hvor der står, at kommunens økonomi er presset på grund af stigningen i udgifter til anbringelser, og det er intentionen at reducere udgifterne på området. Behovet for at anbringe børn, står der, generelt er større end antallet af godkendte plejefamilier. Både i Nordfyns kommune og også landsdækkende. Det har den konsekvens, og det er det, det bliver interessant her. Det har den konsekvens at børn der er i målgruppen for anbringelse i en plejefamilie risikerer at blive anbragt på en institution, da det er den eneste mulighed på det givende tidspunkt. Ligeledes ses eksempler på børn der bliver anbragt midlertidigt i akut plejefamilier til en højere pris. Øhm dette udsætter både barnet for et ekstra skift i anbringelsessted og medfører selvfølgelig også, at det bliver dyrere for kommunen. Det med, at det bliver dyrere, det er ikke det, det skal handle om nu. Det skal simpelthen handle om, hvor hårdt det er for de her børn. Carsten Poulsen, du er direktør for Børn og Unge i Nordfyns Kommune. Godmorgen. Ja, godmorgen. Tak fordi du vil være med. Vil du prøve Jamen, at, at give et eksempel på et barn, der burde være blevet anbragt i en plejefamilie, hvor man kan være i et godt stykke tid, men så men må rak rundt mellem enten institutioner og akutplejefamilier, fordi der simpelthen ikke er pladser?
5: Ja, altså jeg vil lige bruge et halvt sekund på lige at fortælle om forhistorien fordi det er det, som du refererer til, den kraftige stigning i antallet af børn, som har brug for at blive anbragt. Og det er rigtigt. Inden for de sidste tre år har vi, har vi an, været nødt til at anbringe Øh, Førre børn mere, end vi, altså, end vi har gjort tidligere. Og det har gjort, at vi simpelthen ikke har lokale pladser øh, tilstrakte, i stedstragtet omfang. Og det er det, vores politikere øh, er i gang med at ændre på, sådan at vi undgår at trække børn, som øh, nødvendigvis skal anbringes øh, ud af de fællesskaber, de har helt lokalt. Så det er det, der er, der er intentionen i det. Konsekvenserne
0: det. for børnene ved det her? Hvad er det?
5: Det er, at når vi lykkes med at, at øge kapaciteten lokalt, så, så øh, er deres livsudsigter bedre øh, end, end, øh, end når vi anbringer dem øh, på institutioner uden for kommunen. Det er ikke for at sige, at det... Øh, er dårligt arbejde, der foregår på et øjeinstitution uden for kommunen. Men, men vi ved bare, at betydningen for at, at holde fast i det lokal, de lokale fællesskaber, det har med skole og fritidsliv og, og netværk, i øvrigt, at det er rigtig betydningsfuldt for børnene. Ja.
0: Så, så et barn, der burde få en, 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 en plejefamilie, en almindelig plejefamilie tæt på, på skolen, for eksempel, men som må i stedet for det kommer på en institution langt væk. Hvad er konsekvensen ja, det... for sådan et barn?
5: Øh, vi ved, at fremtidsudsigterne for de børn øh, under alle omstændigheder er, er svære, fordi de øh, er startet livs øh, uden den basale tryghed. Øh, øh, og vi ved også, at sandsynligheden for, at de klarer sig godt i livet, den er højere, hvis de kan øh, være i et så hjemmelignende forhold som overhovedet muligt. Så, så, så det er, altså, vi ved, at, at øh, det at få en uddannelse og kunne klare sig selv i livet, øh, ofte bliver vanskeligt for børn, der, der er anbragt på døgninstitutionen.
0: Hvor gamle er de her børn? Altså, vi taler om børn, som burde få en plejefamilie, men, men i stedet for at tage på en institution eller få en akut plejefamilie, som man ja, men, de er jo bliver i
5: De er jo mellem 0 og 18. Det vi kan se, det er, at for tre år siden, der, der øh, kom vi for sent ind i en række af de sager, hvor, hvor der er noget omsorgsvigt. Ja. Og der, der var der cirka en fjerdedel af de børn, som var anbragte, de var under ni år. I dag er, er, at vi kommer ved tidligere ind øh, i, i sagerne og kan, kan reagere tidligere. Så cirka halvdelen af de børn, vi har anbragt, de er under 10 år nu.
0: Har, har du selv lyst til at, 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 at blive en plejefamilie, hvis man kan sige det på den måde, når, når du sidder med de her sager?
5: Ja. Det er det korte det, det Vi ved, det er bedst for børnene. Og, øh, 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 vi... Øh, håber og tror på, at vi kan lykkes med at få nogle borgere i Nordføns Kommune til at og, og ville øh, være plejefamilier. Og det, det der ligger i, i, i det, som vores politikere arbejder med lige nu, det er, at øh, i langt højere grad at kunne understøtte plejefamilierne. Vi kalder den professionelle plejefamilier. Det er en i nogle specialiserede plejefamilier, hvor, hvor der i højere grad er er understøttelse fra psykologer og familiekonsulenter, sådan at en almindelig plejefamilie understøttes mere, og dermed også kan løfte en opgave for børn, som har det vanskeligere i den, end man ellers ville kunne.
0: Okay. Jamen, vil der være tusind tak, fordi du vil, du vil være med. Ja. Det var så lidt. Karsten Poulsen, direktør for Børn og Unge i fyns Kommune, altså. Og tusind tak, fordi du har lyttet med her til morgen på en uafhængig morgen. Vi er tilbage på mandag, hvor vi sender to timer fra syv til ni. Jeg hedder Asger Hjul, morgenholdet, som var med her til morgen. Det var Niklas Krab, Clara Vind, Peter Nørgaard og Peter Marstal. Ha' en rigtig god weekend.